0: Viste uz SBS creation. Današnjim vijestima poslušajte. Drugi je tjedan predizborne kampanje koji je započeo s odlaskom premijera Skotta Morrisona u Zapadnu Australiju gdje obećava otvaranje novih radnih mjesta u sektoru obrane, dok oporbeni Anthony Albanisi današnji dan provodi u Brisbaneu u obilasku izbornih jedinica u Queenslandu s tjesnim izbornim rezultatom. Rusija zahtjeva predaju preostalih ukrajinskih vojnika u osvojenom Marjupolju i spasioci i dalje tragaju za desecima ljudi koji se još uvijek vode nestalima u južnoafričkoj pokrajini Kvazalu Natal, nakon što su obilne kiše posljednjih dana izazvale poplave i klizišta u kojima je poginulo više od 440 ljudi. Slušate vijesti radija SBS Ja sam Ana Solomon Započinjemo vijestima iz zemlje Premijer Scott Morrison je zakoračio drugi tjedan predizborne kampanje posjetom Zapadne Australije gdje se u sklopu promičbe svog ekonomskog plana sprema obećati otvaranje novih radnih mjesta u obrambenom sektoru Morrison će najaviti 124 milijuna dolara ulaganja za dva dodatna mornarička patralna broda koja će se graditi u brodogradilištima Henderson. Premjer će iskoristiti svoj posjed zapadna Australiji kako bi govorio o koalicijskom planu otvaranja mogućnosti vlasništva nad stambenim nekretninama za veći broj ljudi. Morrison će provesti dva dana u zapadna Australiji prije no što se uputi u Brisbane kako bi sudjelovao u prvom sučeljavanju čelnika vodećih stranaka s Antonijem Albanizijom. Albanizi današnji dan provodi u Brisbaneu. U obilasku izbornih jedinica u Queenslandu izbornim rezultatom. Laburisti najme namjeravaju u kampanji isticati da će ako dođu na vlast, davati veliku važnost Queenslandu i pitanjima koja su važna tamošnjim biračima. Laburisti također najavlju da će ispitati kako proširiti doseg radio poste Double J u udaljena područja. Albanizi koji u mladosti bio radijski DJ je uputio tu najavu prije jučerašnjeg nastupa na glazbenom festivalu Bluesfest, Zajedno s legendom Jimiem Bynesom. Farmaceuti su pozdravili najavu da će Anne Ruston preuzeti koalicijski zdravstveni portfelj, no ujedno su pozvali na akciju u vezi s cjenovno pristupačnim lijekovima. Predsjednik Australskog farmaceutskog ceha, profesor Trent Toomey, kaže da su troškovi nabavke lijekova postali ključno pitanje troškova života, uz rastuču zabrinutost među farmaceutima u zajednici da si ih sve veći broj pacijenata ne može je priuštiti. Profesor Tymy kaže da u cehu žele da senatorica vrati univerzalni pristup programu subvencioniranja farmaceutskih proizvoda. Year pocket expenses for these general medications have doubled since the year 2000 alone. Izdvajanja za uobičajne lijekove su se odvostručile od 2000. godine, što znači da su Australci na četvrtom mjestu u odnosu na visinu troškova nabavke lijekova u razvijenom svijetu. Dakle, zahtijevam od Kambere, od svih političkih stranaka i svih političkih kandidata da se pozabave ovim pitanjem. Smanjite obim izdvajanja, olakšajte Australcima pristup lijekovima koje im je liječnik propisao, poručuje tumi te vijesti radija SBS slijede vijesti iz svijeta Ruski dužnosnici kažu da su ukrajinske snage istjerane iz većeg dijela Marijupolja i da su sada ostale samo u Čeličani Azovstal, gdje je tuneli omogućuju braniteljima da se sakriju i pružaju otpor dok im ne ponestane streljiva. Ruski general, bojnik Igor Konašenkov, tvrdi da je oko 400 stranih plačenika, većinom državljana Europe i Kanade, sada opkoljena u spomenutoj Čeličani. Kaže da su im ponuđeni uvjeti predaje, no da im se zabranjuje da ih prihvate. the KIB nationalist regime, according to radio interception, for bad negotiations on surrender. Kijevski nacionalistički režim prema radijskom prisluškivanju je zabranio pregovore o predaj naredivši azovskim nacistima da pucaju na licu mjesta u sve one koji žele položiti oružje među ukrajinskim vojnim osobljem i stranim plaćenicima kazo je Konašenkov. Ukrajina je oštro reagirala na očito rusko preuzimanje strateški važnog grada Marijupolja dok Rusija nastoji preuzeti kontrolu nad teritorijem na istoku Ukrajine. U intervju za američku mrežu CNN, ukrajinski predsjednik Voldimir Zelenski je kazao da Ukrajina nikada neće odustati od teritorija na istoku kako bi zaustavila rusku invaziju. U odvojenom obraćanju za medije Zelenski je izjavio da očekuju veći broj počinjenih zločina s ruskim preuzimanjem kontrole nad Mariupoljem, te da će takve aktivnosti zaustaviti pregovarački proces. No predsjednik je ujedno kazao, kako smatra da bi bila, citiramo, velika pogreška pretpostaviti da Rusija stvarno želi okončati rat. Čim silnižemo budemo, tim... The the better the outcome of these talks will be. Što smo jači, to će biti bolji ishod ovih pregovora. Što se više bude pojavljivalo počinjenih slučajeva zločina nad civilima, tim su manje šanse za održavanje i provedbu pregovora, upozorio je Zelenski. Temeljem izvještaja lokalnih ukrajinskih vlasti, u drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu je, nakon granatiranja gradskog središta, ubijeno najmanje pet osoba, a 22. je ozlijeđeno. Harkiv je posljednjih dana bio meta niza napada, dok ruske trupe pripremaju veliku ofenzivu u regiji. U subotu je projektil pogodio prostorije nevladine organizacije World Central Kitchen, ozlijedivši četiri osobe. U dvama odvojenim napadima vatrenim oružjem u Sjedinjenim državama, koji su se dogodili tijekom noći, je ubijeno dvoje ljudi i puno više njih je ranjeno. Jedan muškarac je uhičen zbog povezanosti s napadom u trgovačkom centru u Južnoj Karolini, 14 osoba je ozlijeđeno u napadu vatrenim oružjem u centru Kolumbijana. Dob žrtava se kreće u raspon od 15 do 73 godine. Umeđu vremenu vlasti su kazale da je u pucnjavi na kućnoj zabavi u Pittsburghu u nedjelju ujutro ubijeno dvoje maloljetnika te da je najmanje osmero drugih ljudi ozljeđeno. Marija Montanjo, tajnica za odnose s javnošću Pittsburghškog gradonačelnika Eda Gainija, je u svojem emocionalnom obraćanju medijima pozvala na uspostavu smislenog zakonodavstva o kontroli posjedovanjem oružja kako bi se smanjili takvi incidenti two lives lost and hundreds of lives are forever changed dva života su izgubljena, a stotine života drugih je zaovijek promijenjeno, dok još uvijek čekamo na donošenje smislenog zakona kojim bi se smanjila količina oružja na našim ulicama ili povećalo pruženje prijeko potrebnih resursa zajednicama kojima je očajnički potrebna pomoć. Sada je vrijeme da hitno poduzmemo konkretne radnje kako bi ostvarili pravdu za sve žrtve i osigurali miru našem gradu, zaključila je Montanjo. Neke žrtve su ozlijeđene u pokušaju bijega, uključujući dvije osobe sa slomljenim kostima, koje su zadobili prilikom skakanja s prozora zgrade. Devet osoba je uhičena nakon što je izraelska policija suočena s vatrometom koji su bacali palestinci ušla u kompleks džamije Al-Aqsa u starom gradu Jeruzalema. Posjed židova spornom svetom mjestu potaknuo je nove tenzije tijekom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana. Iz policije kažu da su ušli u kompleks džamije kako bi olakšali rutinsku posjetu židova Svetom mjestu, optužujući palestince da gomilaju kamenje i postavljaju barijere u iščekivanju. Nasilja. Sukobi u džami Al-Aqsa su izazvali strah od ponovnog ulaska u dublji sukob oko tog mjesta s obzirom na to da se proslava Ramazana poklapa sa židovskim praznikom Paše. Prošlogodišnji sukob između izraelskih snaga i palestinskih prosvjednika u Jeruzalemu je izbio u 11-dnevni rat između Izraela i Hamasovih militanata u pojasu Gaze. Naime, stari grad se nalazi u istočnom Jeruzalemu koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. i koji palestinci nastoje učiniti glavnim gradom svoje buduće države. Spasioci i dalje tragaju za desecima ljudi koji se još uvijek vode nestalima u južnoafričkoj pokrajini i kvazulu Natal. Nakon što su obilne kiše, posljednjih dana izazvale poplave i klizišta u kojima je poginulo više od 440 ljudi. Poplave su ostavile tisuće ljudi bez krova nad glavom. Prekinule su opskrbu električnom energijom i pitkom vodom te poremetile radu jednoj od najprometnijih afričkih luka, Durbanu. Premijer Sihle Zikalala je kazao da su akcije spašavanja ponovno u punom jeku, unatoč tome što su pretrpjeli veliku štetu u toj pokrajini. I na koncu vijesti za zemlje, tri vodena tegljača su jutros formirala počasnu stražu koja je dočekala dolazak broda za kružna putovanja u matičnu luku u Sydney. Radi se o prvom brodu za kružno putovanja koji je uplovio u australske vode, otkako su prije dvije godine uvedena ograničenja s ciljem suzbijanja širenja COVID-19. Predpostavlja se da je Pacific Explorer uplovio u Sidnejsku luku kako bi se pripremio za povratak plovit 31. svibnja. U Međunarodnom udruženju Cruise Lines Australia su pozdravili ukidanje zabrane brodova na kružnim putovanjima, obećavajući da će njihov povratak biti obilježen po novođenim nastavkom poslovanja u sektoru koji je ranije podržavao više od 18.0 radnih mjesta. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,74 američkih dolara, 0,68 eura, 0,57 britanskih funti, te 5,16 hrvatskih kuna. I na koncu kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celsija. Adelaide pljuskovi 21, Melbourne povremena oborina uz 19 stupnjeva. Hobart slični vremenski uvjeti i povremena u popodnevnim satima te 17 stupnjeva. Cambera dijelomična na oblaka 23, Sydney uglavnom sunčanju, Sunčano 26, Brisbane dijelomična na oblaka 27 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Sličite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.